1: Hej och välkomna till Radio Totalnormal, ditt psyke i eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Den här veckan tar vi bland annat upp hur man hanterar sitt humör, till exempel när man kommer till arbetsplatsen. Är man till exempel riktigt låg och på dålig humör kan man vara det utan att förpesta andras situation. Som sagt, hur bör man se åt för att hantera sin känsla utan att det går ut över andra och utan att man måste hålla upp en fasad? Vi kollar även vilka som är bra och dåliga förlorare. Sandra Wilpalla som är en av våra radioartister går språkutbildning och undersöker hur vi använder namn på olika diagnoser såsom Bipolär och Asperger. Sen har vi även hälsat på hos Janne på stan som suttit hemma i karantän ett helt år. Vi bjuder även på poesi, filosofiska inlägg och härlig musik. Hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som talar heter Lisa. Hur hanterar man sin vardag när man kanske inte mår bra? Eller känner sig arg, tung, sorgsen, förbannad eller bara jädrigt sur? Hur tar man hand om det här bland människor utan att förpesta deras vardag? Ja, det är inte lätt, men här kanske ni kan få ett par tips.
2: Jag är som jag är. Frågar någon hur, hur mår du idag? Då frågar jag, ja, vill du veta eller... För att jag säger säger som det är
3: liksom...
0: Det kan vara väldigt läsa ibland och det funkar inte att gråta väldigt mycket på min arbetsplats. Folk blir rädda och vet inte hur de ska hantera situationen. Jag ska inte nämna psykisk ohälsa. Det är inte populärt.
4: Eh, jag tror att jag drar munnen lite och inte visa så mycket.
5: Jag tänker hela tiden så här, när jag har en idag, syns det på mig märker folk av det sannolikast så märks det inte alls men jag blir lite så här självcentrerad och tänker lite på hur jag, vad jag säger, hur jag agerar och vad jag gör och jag tänker liksom att det blir annorlunda gentemot de andra när man har en dålig dag men alla har ju fullt upp och tänka på sig själva i olika situationer och vad de gör hela dagarna så att de märker ju nog inte av det man blir som sagt självcentrerad och tänker
6: på det. Jag kan nog växla ner och gå åt sidan ett tag- och vara för mig själv ett tag om jag känner så. Men så fort jag umgås med folk så lättar det faktiskt-
7: Där hörde ni Lalle med låten Bara få vara mig själv. Och reporter i inslaget innan var Agnes Indra Andersdotter. Hon är praktikant hos oss och ska vara med i två månader. Hon går radioutbildningen på Vara folkhögskola och i slutet av programmet får ni höra lite mer om henne i en intervju som Fanny gjort. Lilian som varit reporter och programledare många gånger hos oss sitter just nu hemma i karantän. Därifrån gör hon sina reportage. Idag har hon, liksom vi, funderat på det där med hur man hanterar humöret i såväl vardagslivet som i spel. Varsågoda.
8: När jag var liten, då hade vi betyg i ordning och uppförande. Jag tror inte man har kvar det i skolorna nu för tiden. Och det är heller inte så att jag tycker att man ska införa det igen. Men det fanns en poäng med det. Som jag förstår det så har det att göra med att inte låta sina individuella tillkortakommanden gå ut över kollektivet. Alltså, sur och grinig får man vara, men låt inte andra bli lidande av det. Någonting som kan ta sig uttryck i grinighet är till exempel ångest. Det mesta av din uppmärksamhet går i det här läget åt till att överleva stunden. Inte mycket kvar för att vara trevlig eller se till att andra i omgivningen mår bra. Ångesten är, i alla fall för mig, en starkt obehaglig känsla som jag oftast inte kan förstå och än mindre hantera konstruktivt i stunden. Och det är klart att det på ett eller annat sätt märks av omgivningen. Men jag menar att så länge jag själv går omkring med min ångest eller mitt dåliga humör har jag rätt att vara den jag är. Men skulle jag börja bära mig dåligt åt mot andra, då har jag börjat gå över gränsen. Fast den gränsen kan ju ibland vara hårfin. Till exempel, jag är en dålig förlorare. I alla fall i vissa situationer och med vissa människor. Jag minns till exempel hur jag och en detta pojkvän ofta spelade kort innan vi skulle gå och lägga oss. Det var bara det att jag vägrade sluta spela innan jag vunnit. Konstigt nog så tyckte jag inte att alla hans segrar räknades, bara min vinst på slutet. Och han fick spela. Ända tills ögonlocken hängde på halvstång och han så smart som möjligt såg till att jag vann utan att jag märkte att han fuskade. Det blev många korta efter och för lite sömn den tiden kan jag säga. Det är också märkligt hur det här med sällskapsspel kan väcka så starka känslor i mig. Det är bara ett spel och man spelar ju för att ha kul. Men jag liksom glömmer det där på vägen och det blir blodigt allvar för mig. En gång i alla fall när jag spelade FIA med några vänner. Så av någon anledning så var det just en av mina medspelare som jag gick igång på. Det var bara honom jag skulle vinna över. Jag blev som helt paranoid när han slog ut mina pjäser. Och det kändes som att han, liksom jag var ute efter honom, bara var ute efter mig. Det gick så långt så att jag till och med började knuffa honom. Och trots att vi faktiskt inte spelade Fia med knuff. utan, utan Jag skämdes för mina starka och barnsliga reaktioner. Men jag kunde liksom inte hejda mig. Ja, jag tänker mig att, att, att vi alla har sidor som inte är de första vi visar upp. Men det är som att vissa situationer och människor triggar igång det sämsta hos en. Alla har vi ju våra brister, men lyckligtvis också bättre dagar och bättre sidor. Här på Fantenhaus är det ändå högt i tak och det är jätteskönt. För här är vi många sköra och tilltussade varelser som ofta har ett tungt bagage att bära på. Jag
0: har gått i terapi, jag har ansökat mitt liv. Jag har kämpat med mitt mörker för att ge dig något att
7: Ni hörde Miss Lee med låten terapi och innan dess hörde ni Lilian tala om att hantera humöret. Nu ska ni få höra ett hemma hos reportage hos vår annars flygande reporter Janne på stan. Han har på grund av coronan suttit hemma mer än ett helt år nu. Hur påverkas humöret av det kan man ju fråga sig och hur mår man och vad gör man? Ja, ni ska få höra Janne själv berätta hur det är. Intervjuar gör Matti under en fika stund hemma i Jannes lägenhet.
9: Hej, jag sitter hemma hos Janne Holmbring som har varit hemma under 13 månader under pandemin och fikar. Han ska berätta lite hur han har haft det. Här kommer Janne.
10: Ja, hej, det är Janne Holmbring här. Det är väldigt tråkigt att vara hemma ensam så här i 13 månader förstås. Det går, tiden går ändå, jag lyssnar, ligger på soffan och lyssnar på musikradion P2, alltså musikradion P2 96,2 MHz. Och det går ju bra att lyssna på klassisk musik. Och sen äter och sover och lyssnar på klassisk musik och ser tv sen på kvällarna så har jag har någonting att göra som sällskap. Men jag saknar väldigt mycket huset och har Götgatan 38. Som sagt, det är inget kul det här, men det är inte roligt heller. Så att det står inte skrivet någonstans heller att det skulle komma en pandemi. Men det får vi skylla oss själva lite grann. Men sen är det också det, tycker jag tycker att det här kan ju vara något positivt, men vi tvingas till samarbete. Jag tror att det här istället, det här pandemin är istället för ett tredje världskrig. Vi är tvungna att samarbeta hela världen. Hoppas att det blir bra allting. Tack för orden. Hälsningar, Janne Holmberg.
9: När går solen upp och
10: ner ja, just nu, Janne? Det, det är där, viktigt. Nu ja, måste äh, min pappa gå in i sitt minrum min här. Äh, ska jag vill
9: skriva lite vad för väder just nu.
10: Äh, det är jättedåligt väder. Det är iskallt ute i sydliga vindar, men det är iskallt. och iskallt. Äh, snöflingorna dansar omkring här. Nu ska äh, min, min pappa gå till lilla arbetsrummet där borta och äh, kolla när solen går upp och ner. Någonting sånt gör det. Det går ju upp och ner, naturligtvis. Nu ska vi se här borta. Nu är inne i min pappans arbetsrum. Nu ska vi se, nu går vi in här. Nu går min pappa ut i sitt arbetsrum. Nu går pappan genom hallen. Badrummet till vänster, ytterdörren till höger. Här kommer in stora rummet. Med min pappan såvar vi i sitt stora rum. Nu är det bättre luft här, så att... Så är det med den saken här. Du kommer med min pappa in till, till min andra mymintrålet mymintrålet Matt Eriksson han är mymintrål. Ja vi är så snälla vissa. Fast vi har tappat våra myminsvansar. Ja, har vi, vi har inte dem kvar. Jag kvar Men ska, den. nu får jag se Matt. Mm. Det är roligt det här nissen. Solen är upp och nedgång känner jag chet. Såg Latitud 59,35 norr, longitud 18,06 ost. Va? Och då har vi då den 11, april, 11 mars förlåt, gick upp 18 minuter över 6 och ner nästan 20, ja 17,39 nästan 20,6. Och den 20 mars har vi vårdavgämningen. Då är dag och natt är lika långa på hela jorden samtidigt. Sen blir det längre dagar på norra halvklotet. Och tvärtom på södra. Sista, min, sista år som min kompis Christerholm levde så han, vi åkte med hans bil ut till Lida och promenera i skogen där och sen tänkte inte jag på att skulle, solen skulle gå ner då snart och då har jag börjat gå i cirklar då går man, gör man, bara, man ska inte bara gå i cirklar, man går samma riktning. Ja. Och sen kom jag upp till stället så vackert namn och så fick vi höst från dem med deras bil till, till porten då till Lidas parkering vid Lida gård då. Sen alltså, åkte vi hem sen. Som sagt, man ska bra veta när solen går ned åtminstone när man ute i skogen. För finns inga lampor ute i skogen precis. Det är bra att veta då solens upp- och nedgång. Romarrikes uppgång och fall. Och alla, alla välden som har gått sönder.
9: Jag har bakat jättegoda kanelbullar? Jag har bakat jättegoda kanelbullar. Vad var det för recept?
10: Ja, det, det, det finns i stora boken om bakning. Det ligger till vänster, hö, höger om dig.
9: När du kommer tillbaka till Fountainhouse så småningom, vad längtar du mest efter att göra?
10: Jag längtar jättemycket efter La Véselle Lepobelle le, le Jag tänkte efter Den hårda diskningen Det vill säga grovdiskningen Och tömma sopor Jag älskar att grovdiska Och tömma sopor Det är jättefin fina, fin, fina jobbet Som måste göras Om det inte görs så går det till skogen Då kommer vi få en invasion av skadedjur Annars Det vill vi inte ha Hej så länge, tack vi
9: brukar prata med varandra, ringa vänner. Du ringer oss och vi ringer till dig Janne. Vad, vad betyder det?
10: Ja, Det betyder som psykisk livlina kan man väl säga. Då. Psykisk livlina. Så att man har någon kontakt med omgivningen. Då, då. Så att, annars är det den här lägenheten. Och jag, jag känner inte att jag, jag, jag känner att jag bor ensam här. Det är skönt att bo ensam tycker man. råda råd sig själv och sen att man badrummet för, sig själv, för mig själv och sen köket och slippa, dela, slippa vara rädd om sina grejer så att det ingår skäl och plockar på oss så de har gjort på sjukhus. Jag blir av med allting på sjukhus. Kläder, skor, plånbok. Nä, nästan allting har de är norpat. från för. Så jag äger inte rum här när jag bor ensam. Det, då får de slå sönder dörren också. Men det, det är en säkerhetsdörr jag har så det är inte kunna att slå sönder den i första taget. Ja, det var det jag skulle säga då.
9: Du brukar använda facetime. Tycker du det är en bra funktion när man är svårt att träffa folk fysiskt?
10: Ja, det är, det är en jättefin funktion om man kan facetimea varandra. Facebook tycker jag inte om för det där kan man få kompisar till kompisar till kompisar som så man inte vet vad det är för folk. Alltså jag vill ju gärna veta vem det är man omgås med, man pratar med. ser liksom. Ja, jag vet men jag vill inte, vill inte om. Jag tycker inte att FaceTime är bra men Facebook gillar inte jag. Man ska inte lämna ut några kontonummer eller koder och sånt där. Vad ska man ha det för? Det verkar ju konstigt. Jag bor, mår bra här, jag bor bra här så att till våren här ska jag ta bort röda mattan i vardagsrummet och städa under den för det är konstigt nog så blir dam damm under mattor och det är lite märkligt så det hjälper min boende eller personligt ombud hjälper mig med det så att...
9: Du brukar spela in för radion och du brukar vara Janne på stan och intervjua folk när du inne hjälper till i radion och jobbar, vad skulle du vilja ställa för fråga om du fick göra det idag?
10: Jag ska fråga så här psykiatrin, då, öppenvårdspsykiatrin i första rummet då, som borde vara mer aktiva för att hjälpa folk som inte kommer ut från sina lägenheter på grund av covid-19-pandemin. Det är inte en enskild människa du pratar om utan om vi säger generellt sett då att man borde få bli vaccinerad i första rummet för att man slipper lida så mycket psykiskt. och vara isolerad i sitt hem och liksom inte, inte har någon, så man träffar inte en människa utan det här facetime då, men klart man kan överleva rent kropp, biologiskt kan man överleva men att mentalt så blir man nedgången av det här jag, jag tycker de borde de förstå, de som har jobbat med psykiatrin kanske 20-30 år minst, alltså de borde ju kunna fatta att patienten borde komma i första rummet när det är psykiatrin vaccination, alltså och då Framförallt då om man har den här psykiska sjukdomen, schizoproni som jag. Att det borde man ju faktiskt komma i första rummet för att det, det gör att man mår inte bra. Och det är inte bra för samhället heller då det har sett. Det kostar miljardtals kronor det här. Att, så att det är inte bara de som blir av med jobb hos utan det finns ju folk som är, verkligen har jobb eller någonting. Och, och, och träffa inte andra människor om de inte får träffas då på träfflokaler som Fountainhouse. Och så har man lagt ner stigen också i Skogås. Det är skamligt. Och Huddinge kommun. För att det, det var en träffpunkt för de som bodde där borta. Nu ska de tvingas åka 15-20 km till centrala Huddinge och till aktivitetshuset. Så lägger man ner befintliga saker som fungerar då. Ungdomskliniken på Långbro sjukhus. Det är skamligt att den har rivits. Och sen bygger man bostäder där. Jag tycker man skulle öppna alla de här husen, stora mans och stora kvins, så bostadslösa kan bo där tycker jag. Det är befintliga lokaler med uppvärmning och vatten och allt i avlopp. Där borde bostadslösa få bo tycker jag i alla fall. Tack för ordet.
7: Det där var backare med låten Yes Sir, I Can Boogie som vi var det här på redaktionen och tänkte på dig Janne för vi vet att du brukar tycka om och dansa till den på våra diskon och vi hoppas att vi snart kan ha disco igen. Sandra Wilpala har gästat oss med sina sånger många gånger. Hon driver själv en podd som heter Psykbryt där hon och kollegan Mattias talar om den egna psykiska hälsan. Just nu går Sandra språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet och genom den undersöker hon hur vi egentligen använder oss av benämningarna bipolär och Asperger. Hur den här undersökningen går till och varför Sandra vill göra
6: den får hon berätta själv. Hallå hallå. Jag heter Sandra Vilpala och jag är bipolär. Ja, så säger jag när jag snackar om min diagnos. Jag är bipolär? Jag säger alltså inte att jag har en bipolaritet eller jag har en bipolär sjukdom. Jag tycker att det låter som att jag skulle kunna ge bort den som en ganska usel present. Eller att den är som en jacka jag kan ta av mig. Eller att jag har något som någon kan sno och så har jag den inte längre. Jag tycker alltså att jag har benämningen är missvisande och förminskar de svårigheter som kommer med sjukdomen. Bipolariteten påverkar mig dagligen och styr ofta mitt beteende. Ja, jag har fullt skå med att hålla in alla 500 hästar som galopperar innanför pannbenet. När jag inte lyckas hålla in dem, skenar de ut för stupet rakt in i en hypomani. Och när jag blir deprimerad- fortsätter hästarna att springa- fast deras ben har blivit förlamade. Ja, ungefär så. Det går inte att skilja på vad som är jag- och vad som är sjukdomen. Vi två sitter där i samma båt- på gott och på ont. Därför säger jag att jag är bipolär. Sjukdomen är en del av min identitet- precis som konstnär- Homosexuell, språkvetare och mamma är en del av min identitet. Men samtidigt, jag går inte runt och skyller på min sjukdom när det blir lite ja, galet. Nej, ansvar över mitt beteende har jag såklart. Men sjukdomen är en förklaring. Och främst är det en förklaring inför mig själv- den är ett svar på den ständigt återkommande frågan. Varför gjorde jag så? Ja, men nu tänker ju givetvis inte alla som jag. Så är det ju såklart. Och då undrar jag, hur tänker du? Det vill jag verkligen veta. Jag ska ta reda på det. Det är precis vad jag ska göra. Jag ska undersöka just det här med personbenämningar- och hur jag ska göra det, det ska jag snart berätta. Men först tar vi lite bakgrund. Jag tar snart examen från språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet. Där har jag under tre år vridit och vänt på svenska språket in i minsta detalj. Och av allt jag har lärt mig om språket så är det här det allra viktigaste- Språket speglar inte bara vår verklighet. Språket skapar även vår verklighet. Det betyder att vi alla är med och konstruerar vår världsbild med hjälp av språket. Och det gör vi precis varje dag. För ett ord är aldrig bara ett ord. Ord kommer alltid med önskade och oönskade bibetydelser. Ord kan exkludera, nedvärdera, ta ifrån oss makten, men också tvärtom. Inkludera, respektera, ge oss makt. Därför är kampen om orden, hur vi benämner saker och ting, absolut superviktig. Men hur kan ord göra skillnad då? Ja, men ta till exempel benämningarna. Idiot, CP och efterbliven. Vad gör de med självbilden och identitetskapandet? Eftersom vi numera vet att de benämningarna är djupt diskriminerande, är det nog få som använder ordet efterbliven om människor med intellektuell funktionsnedsättning. Och det är ju så att i förlängningen handlar det här om demokratiska och mänskliga rättigheter- det vill säga allas lika värde- och allas vår rätt att existera på samma villkor. Det finns en massa antaganden, men väldigt lite forskning om vilka personbenämningar som är bäst. Och de här antaganden kommer främst ja, så att säga uppifrån- ja, till exempel myndigheter och läkare. Och det betyder att de som benämningarna gäller- inte har fått komma till tals. Och det är alltså exakt det här som jag vill ändra på med min undersökning. Med hjälp av en enkät ska jag ta reda på hur folk med autism/Asperger, numera ASD och bipolär diagnos, deras anhöriga och de som jobbar med autism, Asperger och bipolär diagnos, hur de kommunicerar om diagnoserna. Nu kanske du undrar varför jag bara undersöker benämningar som gäller bipolär sjukdom och ASD-diagnoser. Skiter jag i alla andra? Nej, anledningen är faktiskt enkel. De nämnda diagnoserna följer samma språkliga mönster. Vi kan ju säga jag är bipolär och jag är autist. Men det är väl ingen som säger jag är adhd eller to Det har i alla fall jag aldrig hört. Så, för att jag ska kunna göra en språklig jämförelse så behövs den avgränsningen. Så hörni, nu vill jag in så många åsikter som det bara går så att vi kan bidra till forskningen. Fyll i min enkät. Gör det bara. Du hittar den på Radio Total Normals Facebook-sida. Så kom igen och gör din röst hörd. Upp till kamp om orden. Tillsammans gör vi skillnad. Okej, okay, vi säger så Mitt namn är alltså Sandra Vilpala Och jag tackar för mig Over and out Svarta månen och åskan går Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften Försöker läsa dig Men ser inte vad som står Det hänger tårar i luften det hänger tårar i luften Förstår att du är ledsen Att jag inte klarar stressen Jag vill att någon ger dig världen Någon som ser att du är värden. Jag stänger in mig i gammalt Hittar inte ut Och Tro mig jag försöker Allt jag kan, jag är faktiskt helt slut Det hänger tårar i luften. Det är du.
7: Tårar i luften. Låten i hörde var Tårar i luften av och med Sandra Vilpala, som alltså också läser språkkonsultutbildningen på Stockholms universitet och hoppas att just du där hemma vill vara med i hennes undersökning eller känner någon kanske som passar för den. Kolla in vår Facebook-sida så hittar du all information du behöver för att veta hur du gör den här undersökningen. En som har Aspergers diagnos, som Sandra talar om i sitt inslag, är Felix. Jag vet inte hur han benämner sitt förhållande till diagnosen som namn. Men här berättar han i alla fall hur han hanterar humör, känslor och beteenden.
11: Jag lever med en autistdiagnos. Det har försvårat mig från att ta ett jobb. Flickvän. Ja, relationer är svårt. Jag är bra på att slå på mig när jag har glömt bort någonting eller råkat göra något fel. Jag kan ramla ner i ett svart hål och få självmordshankar. Så här brukar jag hantera det mörka hålet. När jag mår dåligt av någonting brukar det hjälpa mig oerhört mycket- att anteckna ner de negativa tankarna i min drömbok. Att strukturera tankarna och känslorna- och förstå vad som triggar igång eländet- brukar leda till att jag känner igen mina mönster- och kan övertyga mig själv om att det bara är en tanke- och att jag kan sluta tänka på den, om jag vill- jag släpper många jobbiga tankar när jag är ute och motionerar eller tränar. Som att antingen ta en lång joggingtur eller cykeltur ute i naturen. När jag får hålla på med det jag älskar kommer jag bort från jobbiga tankar. Som att berätta historier eller teckna mig fram i berättelser. När jag, när jag har någon att kunna prata med, när jag känner mig ner och ledsen. Och att den jag pratar med kan sätta sig in i hur jag har det. Trösta mig, ta sig tid med mig och ta mig på allvar. Då kan jag släppa jobbiga känslor på ett snabbare och effektivare sätt. Jag har en coach som visar mig om hur jag ska göra för att hantera negativa känslor på bästa sätt. Hon är till en stor hjälp för mig till vardags. Jag är lycklig över att ha henne som hjälp. Jag har märkt att när jag använder mina jobbiga känslor på ett konstruktivt sätt så har det hjälpt mig fantastiskt mycket med att bli av med dem. Jag har animerat en finns om hur det känns att inte ha en partner för mig. Filmen heter Being a Dog. Efter att ha gjort filmen fastnade jag inte lika länge i känslor om utanförskap och att inte ha en partner. Det känns lättare nu. Tack vare mitt sätt att använda min kreativitet på har det hjälpt mig att släppa de jobbiga känslorna inom mig och jag börjar se vad som är positivt i mitt liv. Oftast är det saker som jag lätt glömmer bort. Genom att påminna mig själv om det goda i mitt liv och jag är bra igen. Exempel på det goda i mitt liv. Jag är en väldigt kreativ person som vill beröra folk runt omkring med historier som inte har hörts som förut. Att jag har en enorm vilja till saker här i livet som gör att jag får ett stort driv till att föra mig framåt. Att jag har drömmar som jag vill hålla fast till och aldrig släppa taget oavsett hur svårt det än kan vara- jag har mer och mer börjat tänka att vara annorlunda på ett bra sätt kan vara bättre än till exempel att vara vanlig och inte förstå vilken gåva det är. Många vanliga förstår inte vad de har. Att vara annorlunda på ett bra sätt har fått mig att kunna må bra ibland med. När jag får känslan av att bidra med något eller när jag får möjlighet att dela saker med andra får det också med att må bra. Jag är så glad att jag har radiotetanormal som jag kan vända mig till för att kunna kommunicera med andra och dela med mig av mig själv på bästa sätt. Vad är det som får er att må bra när ni mår dåligt?
7: Coming out of our shells med Teenage Ninja Turtles, hörde ni där? Du lyssnar på Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Och idag talar vi bland annat om hur vi hanterar våra humör i sociala sammanhang. Som vi hört är det ju inte alltid lätt. Och än svårare kan det bli om vi pressas på olika sätt. Och det behöver inte vara allvarliga saker- utan något så simpelt som ett sällskapsspel som även Lilian tidigare också var inne på. Vår reporter Ted har frågat runt bland våra radiomedlemmar mitt under brinnande bullspel om de är så kallade bra eller dåliga förlorare.
12: Min bror, gick kommer en gång när vi spelade Risk när vi var barn så. Så mitt i mitt spel så bara smäller han upp smäller han upp det där bredd ut och så ja äh, men slut så <skratt> <skratt> där är jag där är jag på att vinna mot honom nu. Ja, så då så då smäller han upp det där. ja nu får du plocka upp det där så han också sen efter det. Egentligen är jag inte så jätte jätte dålig förlor, men ibland så äh, om, om man vet att man bör vinna liksom så så så, 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 så så då är det en jävla otur att man förlorar och det är inte helt okej okay igen. Det kan bli trådigt när man ligger efter så fruktansvärt i något spel. Så man vill gå här, nu vill inte ha spela någon mer. Så, så, så sitter man sju stycken och spelar och det tar ju evigheter också. Så kan man ju vänta en hel runda till på att få göra någonting. Så, så bara slakta dem mig så då kommer man ut ändå. Men då får man tänka, jag är glad, jag är tur, glad för ens skull att du har en sån jävla bonröta och sådär. Så det kan man ju förlika sig med att. Det finns ju folk med tur också när man spelar. Men det kan man inte hela tiden mota sig mot. Vissa kan man ju inte bli så jävla mot för att de... man känner inte dem. om liksom. Man känner om man inte. Om jag någonsin har träffat dem så kan man inte bli så jävla sur på dem. Liksom. Då kan man inte gå in i och bara, nej, nu spelar jag inte mot en pucko. Spelar. Ja, det verkar börja gå hett till det här, mitt i spelet. Gå hett till och gå fråga här borta. Hur känner du? Är du en god förlorare? Eller?
7: Jag tycker är mest kul att bara delta.
12: Ja, vad är meningen för mening med att delta- om man inte vinner någon gång ibland?
7: Ja, det är kul att bara utföra- eh, sporten eller det man gör.
12: Aktiviteten helt enkelt. Ja, det är också en syn på saker. Jag går vidare upp.
0: Jag bryr lite om om man förlorar. Jag är en förlorare.
12: Ja, du också tydligen.
0: Jag brukar inte tävla så ofta. Jag spelar lite spel med mina gubarn bara. Jag spelar schack nu för tiden- med en kompis- och jag känner att vissa
6: dagar vet jag att jag kommer förlora för jag är inte på hugget liksom. Och jag kan ta
1: det.
12: Är du en god förlorare? Eh, nej. Så du vill alltid vinna? Nej. Jag går vidare och, och frågar.
3: Ja, men alltså, det beror på vem jag spelar med. Jag, är, jag tror att jag är en ganska god förlorare oftast. Men sen så är det ibland man spelar med någon som liksom drar igång den där sidan av en. Då kan jag nog dras med lite Och bli en ganska dålig förlorare Sen kan det ju bli att det bara slår om Och man bara, men det här skit jag i För att jag orkar inte dras med i det här
12: Nej, man vill inte vara med i spelet helt Jag tänker.
3: Nej, inte om det är det ska
8: ju vara lite kul ändå mm.
3: Lite.
12: Mm, Livet är roligt.
4: Då vill jag förlorare jag, jag vinner aldrig på lotto Så jag spelar inte Jag vinner aldrig Ja, jag tror på kärleken istället för vinster. Jag har tydlig haft en del.
7: Jag kan jag en här som jag kan börja skrika. Jag håller på när jag var ihop med en kille när jag var yngre så höll jag på Slåan med en minigolfklubba för att jag <laughs> förlorade. Och det är väldigt känsligt för mig och med hela familjen, min dåliga förlorare. Så när vi spelar spel hemma så är riktigt, Folk fuskar och det är, folk kan börja gråta och de kan gå iväg och smäsa. Så, att det är väldigt, så att jag, jag har, kan få verkligen hålla i mig för att inte alltså börja leva djävul när jag spelar spel. Och det är värst med min bror. Han är...
12: Min bror är nog också den sämsta förloraren i vår familj tror jag.
7: Vad tror du det är som triggas för att man blir så jävla arg?
12: Ja, men jag, jag tror jag, jag, vissa har det så alltså Jag tror att det är rätt vissa grejer också. Så är alltså det, det är beroende. Det triggar alla det finns ju relationsberoende och sånt också. Men spelberoende då tillför man inget så kemiskt i sig. Jag vet inte om de synapserna, Jag har inte en aning om vad det är för synopserna. Om man ser den här Pettersson, vad heter han? Men, men han är ju en sån här psykolog från USA.
7: Jordan B. Pettersson?
12: Ja, han sa ju det att eh, vi måste få vinna ibland. För att ett barn som alltid förlorar i, i något spel man spelar mot någon andra. Han kommer inte vilja spela det igen. Man måste få vinna ibland och man måste få blåsa upp sig för att det ska bli
7: roligt. Ja, The Winner Takes It All sjöng Abba där. Och innan dess frågade Ted om dåliga förlorare. Nu ska vi tala om en tävling som faktiskt inte har några förlorare utan där alla som deltar är vinnare. Nämligen ångestloppet. Varje år den 23 mars anordnar Fountain Fountainhouse Stockholm det så kallade ångestloppet. I fjol, när pandemin bröt ut, fick de lov att ställa in. Men i år kör de ett coronanpassat digitalt ångeslopp. Hur går ett sådant till då, undrar ni säkert? Det är ni. Det ska Anders berätta för oss. Och Agnes Indra ställer frågorna.
13: ångesloppet är en, kan man säga, som en manifestation som Fountainhouse Stockholm brukar köra varje år i slutet av mars. Lite så här belysa fysisk och psykisk hälsa, kopplingen däremellan eh, men också sätt för oss på att Stockholm att synas ute på Götgatan och se till att helt enkelt att fler kan hitta till oss. Men det är, ett, vi brukar säga det är världens kortaste stadslopp, 209 meter och folk springer och kryper och eh, bara cyklar det här loppet. Det brukar vara världens party, superkul. Vi brukar ha band på gatan och allt sånt där. Liksom. Så det brukar vara kanon. Förra året så kom det en pandemi i vägen. Och den där satans pandemin ligger kvar. Så vi kan inte göra det i år igen. Men då börjar vi känna sådär att det kan vara en bra grej ändå. Och inte så här tappa det där helt och hållet. Kanske försöka hitta andra vägar att göra det på. Så då börjar vi klura på Fountain House Hur vi skulle kunna göra det här digitalt. Och just... Så nu kommer det bli av i år den 23 mars klockan två precis som vanligt men att det kommer bli digitalt så man kan kolla på den här sändningen på Facebook tror jag att vi kommer lägga ut det och uppmanar också andra då att köra ett eget ångeslopp där hemma så här.
3: men så hur går ett lopp till digitalt om du berättar ah, mer exakt
13: ja, nej, men det, man tänker sig så här, i vanliga fall, jag menar inte förra året men året innan dess då tror jag vi hade ja, men typ tusen pers som var med och sprang det här loppet och det går ju inte så digitalt, med tanken på den här sändningen- är att då kör vi. Vi förbereder oss lite grann innan. Så vi tänker oss... Jag tror att det är Oscar som jobbar på Fountain House Han kommer vara... Och någon kommer räkna ner. Och så kommer startpistolen eh, dra igång. Och då går han loppet. Och så kommer han, han kommer filma det live- så folk kan kolla på det hemifrån. Så kommer han filma loppet- där han går från starten Sankt Pols gatan- upp till, eller till Fountain House Då kommer han filma- och så kommer man träffa olika människor på vägen som han kommer snacka med alltså folk från Fountain House som det ja, kan frågorna vara men så här, vad betyder hälsa för dig hur, hur, liksom, hur, um, vad, vad brukar du träna och såna här saker man ställer några frågor på vägen liksom och kanske Informera lite grann om Fountain House också. Då. Så att det är så loppet kommer att vara. Så alltså kommer det att avsluta. Det är inte riktigt helt klart vad det kommer att vara för inslag. Men det är kanske på slutet att man filmar och står utanför Fountain House och gör en sista intervju kanske och sådär. Och bara önska folk välkomna till nästa års ångeslopp på riktigt. Eller något sånt. Vi får se. Det är inte riktigt klart än. Men det känns bara kul att få göra, göra någonting i ett sånt här projekt. Det är många som brukar vara med just som kanske inte känner till Fountain House så mycket men däremot att ångesloppet är sån här vår, årlig vår tradition liksom.
3: Ja men jag tänkte du sa tusen personer ja. ungefär. Hur, vad kommer hur fallar de, vad kommer de ifrån?
13: Men alltså i, va, i vanliga fall så gör vi att alltså från, egentligen från januari, februari att vi börjar jobba med de här förberedelserna. Alltså mejlutskick och man tar kontakt med olika människor på media och politiker och du vet, olika organisationer och skickar ut info om det här att liksom, uppmana folk att vara med. Så att, och det är liksom både och att det kan komma eh, organisationer som jobbar med, med psykisk ohälsa men det är också folk som bara du vet, eh, det här är en så här, tradition, man kommer dit och kör. Liksom. Eh, det kan vara folk som kommer från direkt av från Viking Line liksom, och ska vara med på eh, bara kommer in och så här, turister i stan som hakar på och sätter på sig nummerlapp och går. Liksom. Så det är väldigt blandat. Och verkligen roligt.
3: Kan det till och med kanske få ännu mer folk i år eftersom det är digitalt?
13: Ja, alltså absolut. Det är ju klart, det är en möjlighet för många att kunna se det här. Nu Just nu så är jag lite så här, du vet, digitalt deprimerad. Jag vet att alla de här grejerna som, som vi gör digitalt är ju skitbra egentligen, men det är, hela mitt arbete hela Fanten av Stockholms arbete bygger på att vi ska så här träffas och tillsammans jobba kreativt med olika saker så även om det blir 4 000 personer som är med digitalt så kommer det inte vara samma sak som det skulle vara 100 personer som springer på riktigt men jag tänker att man får jag är just nu är jag lite digitalt deprimerad men jag kommer inte vara det då då kommer jag tycka det att det är skitkul det är, jag tycker det är ett jättebra initiativ som vi tar jag tror det kommer bli jättespännande. Så jag tycker att alla ska kolla på det, såklart.
3: Men vi kanske kan växa till då att det växer nästa år igen när det, om, vi, om det inte är digitalt nästa år.
13: Ja, precis. Alltså nästa år, eh, vi tänker oss... Jag är ju digitalt deprimerad men jag är också positiv till att saker och ting faktiskt händer i världen nu. Eh, vi måste ha tålamod även om det är tråkigt. Men jag tror liksom att det här kommer vara under kontroll. Mm. Absolut nästa år Så det är väl bara, vi hoppas på det liksom
3: yeah. ja. ja, det digitala nu kanske når ut till fler människor som vet om det nästa år
13: Ja mm. men precis, jag, jag hoppas det Vi kommer ju sända det här via Fountainhouse Stockholms Facebook-sida Och sen som sagt, det kommer komma redan nu från och med Torsdag så börjar en sån här digital nedräkning med olika En grej per dag som kommer handla om, om rörelse Och ja, men så här lite vardagsmotion och tankar kring det liksom. Så det sätter igång på torsdag.
3: Okej, vad roligt. Och när är loppet?
13: Loppet är tisdagen den 23 mars klockan 14. Så är det liksom livesändning av det digitala loppet i år.
3: Gud vad sugen jag blir. Ja. Jag ser fram
13: emot det här. Ja. Jättemycket. Hålla in det. Ja. 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 Topp.
3: Topp! Tack,
9: tack! Telephone wire Telephone wire
14: Telephone wire is lost Radio signal, radio signal, radio signal is lost Come down and let me find my way back home TV cable, TV cable, TV cable is lost Come down and let me find my way back home
7: Där var Mattias Enberg som sjöng TelefonWire och hoppas att den här telefonwajern inte är låst som han sjunger den 23 mars, då ångesloppet alltså går av stapeln digitalt. Nu till någonting helt annat, nämligen poesi. Den är skriven av Karin Lundgren och uppläst av Ebba Cecilia. Agnes håller i mikrofonen även här.
4: Jag heter Ebba Cecilia Malmsten som är medlem av Fontenhaus en gång tillbaka. Och jag tänker läsa en dikt av Karin Lundgren som är annan medlem.
3: Vad är det för känsla du får av den här?
4: Ja det är en skräckkänsla tycker jag. Att, ja, det är att man ligger ensam och man är rädd att det ska komma in och så. Skräck, men sen slutar det att liksom helt i du när man ser du, att det liksom, är alla men jag tycker det är väldigt funderat så här den heter den svarta mardrömmen. natt natt orosnatt vem kommer i natt mot min vilja? vem vandrar i natt Genom stängda dörrar Genom golv och tak Genom är och ben Genom själens vrår Natt, natt, orosnatt Vem flämtar i natt? Dörren låser upp sig själv Den vrider sig ur sin hårda karm Öppnar sig vid Och släpper in Vem som helst Natt, natt, orosnatt Rösterna viskar det fladdrade skratt genom rummet. Ugglipande väggar och vidöppna tak. Väl är flittrande flickor och välklädda män. Natt, natt, orosnatt. Min vilja är stum. Jag har inga ljud. Trots huvudets slag mot drömmens kant. Jag slits hastigt tillbaka igen när sömnen kopplar sitt hårda grepp. Natt, natt, orosnatt, smygande steg, bredvid, bredvid mig ligger en främmande man. Ett lik som får liv, som reser sig och går när jag frågar hur han kom dit. Natt, natt, orosnatt, isvindar viner, en grävskopa krossar mitt fönsterglas. Glaskärvor vassa kär in i min varma hud. Jag skriker, men inget hörs. Natt, natt, orosnatt. Alla får plats i min natt. Jag sitter på huk vid min dörr. Jag sitter på vakt vid min tunna skinn, där alla kan komma in. det är som en film men jag tycker att den är Nej, men det är så fyndiga ord och liksom ja jag tycker om att läsa det är så viktigt, de har sagt att jag läser bra så jag mina egna men mina är inte alls så här bra och du kommer läsa de här orden och rimmet och sätta ord, för att läsa högt, och uttrycka sig. Så att det, jag tycker jättemycket om det. Att det är liksom det är skärrigt och det är glasskärven mot sin dumma, dumma, tunna hud, varma hud. Och, ja, det, är, det känns bra för att få läsa upp sådana här ord.
3: Det ger bilder. Ja, det gör jag. Tack för att du läste den.
2: Det där
7: var gamla Billy Idol-klassikern "Ice Without a Face, önskad av Cynthia. Nu ska ni få höra mer om vår nya praktikant Agnes Indra Andersdotter. Fanny håller i mikrofonen den här gången.
0: Hej Agnes! Hur känns det att börja praktisera på eh, Radio Normal? Det känns
3: helt underbart roligt. Det är så himla kul och spännande att träffa er allihopa. Se
0: vilka ni är. Hur, hur kom det sig att det började här? Liksom? Visste de att det fanns? och så Hur, hur kom det sig att det började äh, praktikera här? För att jag
3: hittade Fanzingo som jag tycker gör väldigt viktiga och roliga saker. Som jag vill hitta nya sätt. Det som de jobbar med vill jag hitta nya sätt så att det når ut. Kan du
0: presentera dig själv lite kort?
3: Jag heter Agnes Indra. Och eh, jag är från Stockholm och jag är från eh, Helsingland och jag är från Skåne och jag är lite från överallt. Eh, och eh, jag är trevlig. Nej, jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag håller på och jag klipper med ljud och bild och eh, producerar program och så. Och så vill jag hitta massa roliga nya format. Varför drömjobb? Att ha ett eget program.
0: Ett eget radioprogram eller tv-program vet du inte. Någonting av det. Spännande. Vad vill du jobba med här på Fantanos?
3: Jag vill lära mig jättemycket. Jag, lär mig. jag har redan bara varit här någon timme, men jag har lärt mig redan jättemycket av er allihopa. Det behövs lite nya, mer sätt att prata om saker.
0: Jag håller med. Mer perspektiv.
3: <laughs>
0: det ska vara kul.
3: Det ska vara kul att leva.
0: Tack så mycket. Yeah. Vi, vi
14: kan göra mer intervju sen. Yeah. Tack.
7: Vår bokrecensent Ann-Sofie har denna vecka läst en bok om Charlotte Perelli som ni strax ska få höra. Men innan berättar Ann-Sofie lite om vad hon gör för att må bra så här i pandemitider.
2: Vad jag mår bra av. När jag lagar något gott som en oriental skräkpanna. Kanske ibland men inte jämt bjuder jag in någon och vi äter tillsammans. Jag trivs mycket bra med att laga mat även om jag bara gör till mig själv. Det är kul att prova och söka nya recept och testa om det faller än i smaken eller passar. Det är som ett intresse hos mig. Helt nyligen bakade jag en semmeltårta. Vi var ett gäng som åtalade trevligt. Ja, det var gott och stor blev tårtan. Att komma ut och röra på sig är också bra för välbefinnandet. Nu när vi eftersnar har jag åkt längdåkningsskide flera gånger här hemma på fältet. Även låtit vänner testa. Det blir en ganska stor adrenalinkick av det hela. Eftersom jag regelbundet recenserar böcker går jag regelbundet till biblioteket eller så köper jag böcker. Det är min sysselsättning som jag mår bra av. Resor roar mig att koppla av med en stickning eller sy något på maskinen. Musik i den mån jag orkar och hinner. På tv ser jag mest nyheter tidigt på morgonen. Jag har läst Charlotte Perelis bok Flickan från Småland. Jag tyckte den var trevlig. Hon berättar öppenhjärtigt om sitt liv i den. Relationen som hon har haft med en italiensk man och som hon levde ihop många år med också. Jag tycker beskrivningarna är bra. Hennes arbete med bandet v sex och alla spelningar de var på. Och hur hon reser omkring och skyndar till alla olika uppträdanden. Man får verkligen en inblick i hur det är att vara elitartist- sedan berättar hon också om livet som mamma och allt vad det innebär. Deltagandet i revisionsfestivalerna är också beskrivna. Boken ger en överblick för hur artistlivet verkligen är för eliten. Samtidigt får man lära känna Charlotte på ett otvunget sätt. Läs den. Detta är berättat för Leif Eriksson och Martin Svensson. Det är flera författare till boken.
14: The
7: Charlotte Perelli med Still Young som hon tävlade med i melodifestivalen i år. Nu kommer Sofia Johansson som har skrivit en kamplåt för att få vara som man är. I det här fallet handlar det om queer. Sofia tycker det är svårt att få vara som henne är eftersom folk hela tiden vill kategorisera och fråga är du kille eller tjej?
15: Identifierar mig, mig inte, inte med män. Jag, jag tycker, jag tycker inte, inte om. När jag beter, när jag beter mig som en man. Och jag, har och jag har inte manliga vänner. vänner. I don't identify with men. men And I don't like when I behave like a man And I don't have male
14: friends
7: Nu blir det Eleanor med tredje avsnittet av hennes egen serie Musikrevolutionen.
5: Vilka låtar bultar ditt hjärta extra mycket för? I tredje delen av populärmusikrevolutionen har jag undersökt det. Vem ringer alltid när det krisar eller behöver allmänt stöd? Birgit. Det kan till och med vara så att jag behöver klaga av mig och det händer ofta. Vem lyssnar och klagar aldrig själv? Vilken enorm stöttepelare du är för mig, Birgit. När jag mår som sämst, eller när som, då finns du där för mig. I alla vedeläkare, lika som storm, då nordan vinner, nu psyker vinner som mest. Tack för det. Därför vill jag nominera en låt till dig. If Not for You med George Harrison. För vad skulle jag vara utan dig? Det vet de fåglarna. 16-årig år Elinor har hela fullproppade aulan i den samskola framför sig. Här gäller det att göra intryck. Hon har omsorgsfullt valt en låt som betyder mycket för henne. Clean Town med favoritbandet Mando Diao, att framföra. Varför denna låt av alla låtar kan man fråga sig. Jo, som Mandodiao sjunger att Bålänge inte är så clean stället att vara i så har Lohr bestämt sig för att på samma vis ge uttryck för att salskogbaden inte är så värst klint ställe heller men vad allt det kan innebära. Här gäller det att stå upp för sig själv och se väldigt moderata människor i ögonen. Detta framförande är väldigt stolt över än idag på grund av min identitet och sätt. Avslutningen av numret. Två v-tecken i bugande gestalt. Detta gjorde jag för mig själv, men också för att sätta de andra på plats.
14: Jo,
1: ja, det var allt vad vi hade att bjuda på idag. Nästa sändning blir den 15 april, så missa inte den. Har du något att berätta och vill vara med i programmet så kan du höra av dig till malin at radiototalnormal.se. Det går att spela in på mobilen och skicka in det du vill ha med i programmet, dina reportage eller något du skulle vilja berätta. Du kan alltid lyssna på oss via hemsidan www.radiototalnormal.se. Där ligger alla våra program samlade. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter, Instagram och där poddar finns. Radio Totalnormal drivs av mediehuset Fansingo med stöd från Fountain House, Socialstyrelsen och ABF. Tekniker idag var Johan Hörnqvist, producent var Malin Jakobsson, praktikant Agnes Indra Andersdotter och jag som pratade idag heter Lisa på återhörande.